0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison Comenzamos
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y no saben el gusto que nos da estar nuevamente con ustedes este sábado, 10 de septiembre, es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y queremos compartirles una carta, un pedacito de una carta que nos comparte nuestra gran invitada. Pongan muchísima atención. A veces parece que se acaba todo, pero no es así. Hay que continuar siempre. Todas las personas tenemos un lado sano y un lado oscuro que no nos deja ver la realidad. Querido lado tóxico. Te hablo desde mi lado consciente y quiero que sepas que en verdad no quiero acabar con mi vida. Yo quiero seguir adelante aunque hay una voz que no me deja en paz y me taladra la cabeza, pero no es una realidad. ¿Sabes? Me choca que me alejes de las personas y tener miedo a socializar porque siento que la voy a regar o me va a salir mal. Y lo único que quiero es que se apague esta voz y que salga la voz consecuente, la voz que sabe que puedo con esto y mucho más. Esta carta es de una chavita de 17 años que nuestra psicóloga de cabecera, que ahorita nos va a presentar a Adelaida, nos va a platicar sobre ella
2: y cómo prevenir el suicidio. Cada 40 segundos muere alguien por suicidio en el mundo. Por favor, quédate con nosotros porque siempre hay una esperanza. No tomes una decisión definitiva para un problema que puede ser temporal. Busca ayuda y te damos la bienvenida a Conócete. Hoy hablaremos sobre cómo prevenir el suicidio y para ello tenemos a nuestra psicóloga de cabecera, gran amiga del programa, Katy Calderón de la Barca, que no necesita más
3: presentaciones. Bienvenida, Katy. Gracias a las dos y gracias por el espacio que ahora sí que si cada uno ponemos nuestro granito de arena para trabajar en la salud mental, para trabajar en estrategias, vamos a ir para abajo en las estadísticas. No. Así es, porque es bien triste que la gente toma decisiones y entiendo
2: que es por sufrimiento. Tuve la personal experiencia de que se suicidó el esposo de una amiga muy querida y lo peor es que lo hizo por amor, porque no sabía él el daño que les iba a generar. Él pensaba que su familia dejaría de sufrir tener a un enfermo en casa. Y, y no las hay nada más económicas,
1: ¿no? Con eso se sí ibas a solucionar, ¿no? ¿Era parte o no?
2: Era par... pues es eso, es pensar que tu vida no tiene sentido porque estás dañando a los que están cerca de ti y eso no es cierto. La gente te extraña, les duele y además, de verdad, sí hay opciones para que tu vida sea diferente y lo que queremos el día de hoy es invitarte a que si tú conoces a alguien o tú mismo estás viviendo esa situación, de verdad, busques otro camino porque esa alternativa no es la más práctica y no es lo que la gente espera de ti, aunque tu cerebro te esté convenciendo, como nos cuenta esta carta, esta chica, una voz en tu interior, pero esa voz es tuya, es tu ego, no lo escuches. Exacto.
3: Y aprender a cambiar es parte del trabajo que se puede hacer eh, a nivel terapéutico y evidentemente muchas veces acompañados de un medicamento. O sea, aquí la medicina juega un papel importante cuando estamos en un momento tan oscuro, la química de nuestro cerebro no ayuda. Entonces, darle un boost, darle un empujón eh, también con el acompañamiento de un psiquiatra profesional que que pueda, ahora sí que a la par, ir acompañando a quien está en un profundo dolor. Porque parte de lo de lo que yo siempre inicio hablando con, con mis pacientes es el, el suicidio, es el grito de algo que no hemos podido alcanzar a resolver. Entonces, si lo podemos entender como eso, como este grito de no puedo más con algo que está doliendo, no puedo más con algo que me está haciendo sufrir, perfecto, terminemos con eso. Pero eso no es tu vida. Y si logramos empezar a desidentificarnos del problema. Si empezamos a separar el problema de lo que es mi vida y de lo que yo puedo recuperar en mi vida, como en este caso que compartías, de eh, puedo recuperar a mi familia, puedo recuperar el sentido, puedo encontrar una solución, de eso se trata atender el problema, de eso se trata asistir a terapia, pedir ayuda. El asunto es que a veces no nos alcanza para levantar la mano y pedir ayuda. Y nuestra cabeza, que, que estas voces internas que tenemos el famoso crítico interior, nos dicen que esa es la salida. Y entonces escuchar solo esa voz es la que nos termina llevando a un callejón sin salida. Oye, Katy, pero
1: ¿y cómo nos explicamos que en los últimos años ha subido el índice de suicidios? Tú dices que está gruesísimo, ¿no? Que cada vez más y más.
3: Sí, y fíjate que esto va de la mano con el, el trabajo que eh, también nos hemos dado cuenta de atender la salud mental. O sea, antes, y, y fíjate, por eso a veces las cifras de por qué los hombres cometen, eh, a, a, digamos, terminan suicidándose más que las mujeres, es que no logran poner en práctica estrategias de expresión, de trabajo emocional. Me cierro y no encuentro, porque de verdad no, no crecí con, con herramientas, no crecí con un trabajo en donde me enseñaban que había otras soluciones, me enseñaban a comunicarme, a conectarme. Entonces... Cuando yo termino por, por tomar este, este camino, pues evidentemente es que hubo una falta de estrategias, de herramientas y de apoyo, o sea, internamente mío de, de, de lo que puede ser mi mente, pero también con el exterior. Entonces, ¿qué sucede? Y siempre decimos que el, que el suicidio es multifactorial, porque puede ser, como lo mencionabas, factores económicos, temas de poder, de violencia, redes sociales, adicciones, un problema tremendo de no saber qué hacer con la soledad, con el rechazo, con los miedos, entonces... Es, eso es digamos, un, un tema, por eso decimos el suicidio habla de lo que está pasando en las sociedades del mundo. Todo esto es lo que estamos cargando. Ahora, la ventaja es que si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, que es atender la salud mental. O sea, nosotros, el, el poder trabajar con cada uno consigo mismo y trabajar con las personas que están cerca de nosotros, justo aprendiendo de inteligencia emocional, de cómo se gestionan, las emociones, de cómo se genera resiliencia, o sea, esta capacidad de enfrentar los problemas, de cómo se comunica cuando uno necesita ayuda, de cómo se gestiona una red de apoyo. O sea, todo esto que son elementos que pueden hacer la diferencia entre sentirte solo, pero saber que si levantas la mano probablemente alguien pueda voltear y decir, aquí estoy, y eso es lo que puede hacer una diferencia y pues de, de eso ahora sí que se trata la conversación que estamos teniendo, o sea, okay. no no en, no quedarnos solamente con todo lo que hay en el mundo que nos está haciendo sentir tan solo, sino todo lo que también hay en el mundo que nos está diciendo aquí, aquí estoy.
2: Claro, sí. y algo bien importante creo es saber que todo mundo tiene alguna persona cercana que ha cometido suicidio, que ha tomado esa salida. Entonces no estás solo, porque una de las cosas que veo que sucede alrededor con nuestras alumnas, amigas, parientes, que sienten que están solos, que ellos son defectuosos, que ellos tienen algo muy malo dentro de ellos, y eso es una creencia. Claro, si la sociedad no habla, si nosotros no, no lo abrimos, no lo comentamos... Es muy difícil que alguien se atreva a dar ese primer paso. Entonces, creo que lo importante es eso. Atrévete a preguntar, a decir, me siento mal y estoy segura que vas a encontrar a alguien que está igual que tú, que ya pasó y que te puede ayudar a salir de ahí, ¿no? Y si no buscar ayuda, claro. siempre
3: hay otro camino. Sí, ok. Aquí he... Justo quiero quiero tomar esto que estás diciendo, que tiene que ver con el buscar ayuda. Y cuando tenemos vergüenza, cuando tenemos esta voz, y por eso es tan importante revisar y ponerle nombre, ponerle una imagen a la voz del crítico interior. Esto que escuchamos en la carta de mi paciente, que lo que hace es hablarle al lado tóxico, nos permite poner distancia. Cuando yo tengo demasiada vergüenza tóxica, que es la incapacidad de mirarme, porque es tan fuerte como la clásica imagen que tenemos de la cabeza metida en la tierra, no me alcanza para mirar. Y cuando tenemos alguna situación de trauma, no somos capaces de mirarnos. Entonces, muchas veces no puedes, no te alcanza para pedir ayuda porque ni siquiera te das el permiso de mirar, de reconocer que tienes un problema y que ese problema tiene solución. Entonces, aquí es donde la red de apoyo ayuda mucho a ver que si veo a alguien que además eh, esto que hablabas de la soledad y del rechazo, o sea, todos los seres humanos nos une, que todos tenemos miedo a la soledad y que a todos nos da miedo el rechazo. Aprendemos muchos a superarlo y a poderlo manejar, pero a todos nos une de pequeños y todos crecemos con este miedo. Entonces, saber que a todos nos une este temor, que a todos nos une esta necesidad de sentirnos incluidos y que pertenecemos a, a algún lugar y aceptados por la gente que queremos, todos. No hay un ser humano que no lo sienta a menos que tengamos realmente un, un trastorno mental muy importante. Pero... Entonces entendamos, la vergüenza no nos no nos permite levantar la mano y pedir ayuda y cuando esto sucede, generalmente hay una red a nuestro alrededor que puede decir algo está pasando, o estoy viendo una tristeza profunda, una depresión profunda, o alguien que está constantemente enojado, o alguien que se convierte en el bufón, en el payasito, en el que a todo mundo le hace reír y jamás abre su corazón. Entonces todas esas señales... Son de personas que pueden estar la mal y que no les alcance para pedir ayuda.
2: Oye, te quiero comentar que aquí tuvimos en los micrófonos de Conócete a una chava, Fernanda, que vino a compartir su experiencia. Y te acuerdas oh, que nos sí, dijo, no, no. yo cuando traté, trató de cometer suicidio, no, no no lo logró, bueno, bendito Dios. Pero dice, el fin de semana anterior yo corrí un triatlón y me estaba despidiendo de la vida en armonía con mi familia, muy sonriente. O sea, yo sabía que me iba a ir, pero todo el mundo pensaba que estaba bien. Entonces, también aguas, sí. porque no siempre
3: manifiestan Exacto. su intención de suicidarse. Sí, por eso hay que estar pendientes a comentarios como la vida no tiene sentido, es que para qué hacemos todo esto. O sea, cuando empezamos uh -huh. a escuchar este tipo de comentarios, Ahí hay que prender el foco, ahí hay que saber que esa persona nos está comunicando esto de no tiene sentido, para qué tanto y luego qué, además ni sabes qué pasa después de la muerte, además no sé si Dios existe. O sea, todos estos comentarios que pueden parecer a lo mejor absurdos y que se pueden perder en la conversación, nunca los hagamos de lado. Siempre pongámosle la seriedad que requiere, porque ese puede ser el grito de ayuda de cualquier persona que está a nuestro alrededor para que podamos extender nuestra mano y decir: Me llamó la atención esto que dijiste y me encantaría saber cómo estás. Uh -huh. ¿Qué tal? No, de verdad es que importante
1: es levantar la oreja. O sea, ¿cuántas veces y te lo dijeron y no lo
2: escuchaste o no lo viste o no lo quisiste ver? Qué duro. Pero ya Oye, nos están corriendo, ¿verdad? Tengo una pregunta conectarte emocionalmente con las personas que están alrededor de ti? ¿Podría evitar que la gente decida suicidarse? No me contestes porque tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es el suicidio y cómo prevenirlo. Si te gusta el programa o te parece que le puede servir a alguien... Descárgalo en cualquier plataforma digital a partir de lunes en Spotify, Himalaya, Edgar Radio y muchas más.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos plati está platicando con Katy Calderón de La bar Barca sobre suicidio y cómo prevenirlo. Y a ver, Katy, yo te voy a platicar un caso para que después le contestes a Adelaida su pregunta. Una persona muy allegada, eh, se le muere a la esposa de cáncer, con un cáncer así que le duró años, o sea, a la, esta mujer como 10 años. Tiene tres hijos y esta persona, yo creo que se hunde en la tristeza y en la desesperación económicamente, le empieza a ir mal, y no le avisa a nadie y se suicida. Y estos tres niños se quedan huérfanos, que es lo peor, porque ni siquiera ni la mamá ni el papá. Y nadie se dio cuenta porque decían, no, pues es que está triste porque se le murió la mujer. Pero nunca se imaginaron, o sea, ni en la de la familia se imaginó que iba, iba a pasar esto. Y luego que vino el problema de los tres hijos. ¿Quién se queda con estos tres? Los dividimos entre los hermanos. Entonces los abuelos, ya grandes, deciden ellos adoptarlos y quedarse y decía. Fue dificilísimo porque, desde la música de los jóvenes, ¿no? De prenderle los permisos y los abuelos ya de 70 años, Cansado. todos cansados ya no les tocaba. Sin embargo, sacaron adelante a estos tres chamacos y eso fue lo que pasó. Pero, a ver, la pregunta de Adelaide en relación a esto, cuéntanos.
2: Bueno, lo que yo le preguntaba a Katy antes del corte es: si vincularte emocionalmente, o sea, trabajar en ti y tú establecer vínculos sanos con la gente que está alrededor, y si todos hiciéramos eso no habría ni siquiera la necesidad de alguien
3: sentirse con ganas de suicidarse. ¿Es correcto? Exacto. Y justo es, es vinculado al ejemplo que nos comparte Andrea, porque si nosotros somos una sociedad que trabaja en, en su propia salud mental, en la conexión emocional, estoy segura que empezamos a parar la antena y escuchar, por ejemplo, el dolor de alguien que esté en un duelo tan profundo. Eh, por ganas a veces de estar en esta línea de seamos felices y, y vamos adelante, no sabemos estar con el dolor, no sabemos vincularnos de manera saludable con el dolor. Entonces, el poder escuchar a mi amigo que me dice, se me acabó el sentido de la vida con la muerte de mi pareja. Entonces, cuando yo escucho eso, esa es mi señal de alerta, es decir, cuéntame un poco. ¿Cómo es que se te fue el sentido? Quiero escuchar, quiero saber, porque ahí es donde están estas llamadas de atención, en donde si como redes de personas, de comunidades, nos podemos mirar, nos podemos escuchar y podemos detectar, ahí hay dolor, ahí hay alguien sufriendo, ahí hay alguien gritando ayuda, que finalmente el suicidio es eso, es un grito de ayuda de las sociedades no conectadas, de las sociedades que están desvinculadas de sus emociones, porque todos aprendimos que el dolor y que las emociones incómodas como en los hombres, la tristeza, la vulnerabilidad, la fragilidad, la terno, esas no se sienten. Tienes el modelo del hombre fuerte. Entonces, si no nos permitimos como sociedad crecer en esta cultura emocional, entonces vamos a seguir viendo estas cifras. En cambio, si hacemos nuestro trabajo en la conexión con nosotros, en aceptar las emociones, en saber cómo manejarlas y empezar a conectarnos más con el otro, entonces ahí, como bien lo dice Ade, estaríamos totalmente en otra circunstancia.
2: Y otra cosa interesante que me gustaría mencionar del caso del viudo,
0: porque ¿El yo... Caso Juan, del...
2: ¿Del viudo, el señor que se suicidó ah, porque perdió a su sí. pareja? Ajá. A mí me pasó cuando enviudé que tienes a todo el mundo cerca, ¿no? Ajá. 900 personas en la misa de difuntos. Ok, al mes quedan 50. Ajá. Y a los dos meses todo el mundo espera que estés en tu vida. Todos regresaron a su vida, pero tu vida cambió radicalmente. Tú tienes que hacerte cargo de tres hijos o dos hijos emocionalmente o físicamente o como sea, pero el mundo se olvidó de ti. Entonces también un tip es, oigan, tienen gente viuda, huérfana, enferma. Háganse un calendario y pónganse un recordatorio y cada mes o cada 15 días, digo, sí tuve yo red de apoyo, pero... Hay mucha gente que se siente sola porque además dicen, no, es que ahora resulta que, hay otra vez tu drama. Y sí, te vuelves la persona incómoda porque pues traes dolor por X situación y esa parte no es linda. Entonces también como extender ese tiempo de apoyo y de redes. Por supuesto. Yo ya estoy proyectándome durísimo. Claro, no, no pero yo creo que está muy bien lo que pero sí, sí que la gente sepa cómo, porque luego no saben cómo llegar. Y lo más padre, todavía lo resuelven no invitándote a las cenas de amigos. Claro. Entonces, Más ejemplo, rechazo. Exacto. Sí. En mi caso, no perdí un esposo. Pero Perdimos a toda la familia política, porque inconscientemente les duele mucho vernos, a todos los compadres, amigos, que era tu red de apoyo íntima que veías todos los fines de semana. Ay, no, pobre, a estar muy triste. Mejor ni le recordamos. Claro. Y luego encima, el aniversario, ¿no? Uh -huh. Mis hijos me decían, ma, nadie nos habló, porque eran tres años. No, ¿para qué te recuerdo? Claro. A ver, yo claro. no recuerdo diario. Entonces, que, que no pasa nada que vayas y tengas un detalle, porque es, es una soledad muy gruesa que se genera alrededor de una muerte. Y cuando es por suicidio esa muerte, uh -huh. todavía peor,
3: ¿no? Claro. Porque no sabe la gente cómo llegarte. Por supuesto, y fíjate, ahí hay dos puntos importantes. El primero es el juicio de cómo, pero entonces, este, cómo me acerco, cómo le digo, cómo hablo y el miedo. El miedo a, no, voy a tocar el dolor es no saber gestionar nuevamente si se fija en el dolor. O sea, no me sé relacionar con el dolor y no hay que miedo, el, el dolor mejor uh -huh. hazte un lado, no, no se lo recuerdes, porque es mejor vivir en una cultura de felicidad. Uh -huh. Esos son dos enemigos tremendos de la conexión, esos son dos enemigos que nos alejan de empatizar, de ser compasivos, aquí es donde ocupamos a la tristeza, aquí es donde ocupamos a la ternura, aquí es donde ocupamos a la vulnerabilidad que siempre va de la mano de la valentía. Entonces, si, si estas tres emociones las permitimos estar, nos empezamos a relacionar de mejor manera, yo esa es la receta que les dejaría hoy, o sea, aprender a estar con la tristeza, con el dolor, con la ternura, con la compasión, y no estar en el juicio, porque el juicio es quien nos aleja de el poder acercarnos, porque qué va a pensar, qué va a decir, como todo esto que está dentro uh -huh. no de nuestra cabeza, que no exactamente, que es justo de lo que habla esta... Este claro. paciente, ajá, esta chava que nos escribe y nos regala su, sus pensamientos, entonces, es el lado tóxico que nos está alejando como sociedad. Y es justamente el que no nos permite entonces estar, porque no sé cómo hacerle, me incomoda, hablaré del tema, no hablaré del tema. Y justamente, como bien lo decías, lo que se requiere es hablar del tema, escuchar es uno expresar es otro son dos es que ayudan muchísimo en la pérdida de alguien o sea permitirle que exprese su dolor escuchar con toda nuestra atención con todos nuestros sentidos porque esto toma tiempo y a veces que hacemos pues no tenemos tiempo entonces dense cuenta de todo el compromiso que tiene que ver como seres humanos que nos queremos vincular todas las áreas de trabajo que tenemos que incluir oye cadí pero cómo le haces con estas personas que tú quisieras acercarte y te
1: meten un... Rock, o sea, y dice bueno, y suavecito, y a lo mejor con un detalle, y a lo mejor con una frase, pero esa gente se cierra y no quiero hablar del tema. Claro. ¿Cómo? cómo? Porque también está la sí, otra moneda, ¿no? Sí, es eso. Sí, una es tu tiempo y una dedicación y escucha,
3: y pero tú te acercas y te rechazan. Sí. ¿Cómo les llegas? Tal cual, o sea... Aquí es la atención es de ti contigo, es yo voy a tener un acto compasivo, voy a tener un acto de acercamiento. Y el resultado de eso es simplemente ver que lo hagas de manera alineada a tus valores. Entonces, le voy a llevar algo de comer, le voy a llevar unas flores, le voy a hacer una llamada, le voy a mandar un mensaje. Acepta Hasta presente. ahí, sí, me voy a hacer presente y lo que me toca es hacerme presente. Su respuesta no me toca a mí. Su respuesta es un poco el termómetro de su dolor. Si no aceptó mi comida, mi mensaje, mi lo que sea, el decirle, si no es tu momento, solo quiero que sepas que aquí estoy. En silencio, a la distancia, cuando me necesites, aquí estoy. El que alguien que está en un profundo dolor, a veces en una profunda culpa, a veces con el estigma, porque cuando una persona cercana a nosotros en la familia, este amigo, se suicida, nos vamos a espacios de culpa, de, de qué me faltó hacer, de eh, es una muerte sin que haya un adiós, es, es una parte en donde hay juicios, ¿cómo que se suicidó? Pues que hicieron mal, mi rol de amigo mal, mi rol de padre mal, mi rol de madre mal, entonces todo esto lo que hace es que yo me sienta que fracasé. Es que yo me sienta que, ¿por qué lo hizo? Si no lo sé, si no hay respuestas. Entonces, imagínate en el espacio tan profundamente doloroso que puedes llegar a estar. Y entonces, que alguien llegue y te dé un cariñito, a lo mejor es el primer paso para que tú, de estar mirando al piso, voltees a mirar hacia otro lado. Y a lo mejor la siguiente vez, podrás voltear y, y hacer contacto visual. Y la siguiente, podrás extender tu mano y decir gracias. Y entonces, poco a poco, si como lo decías, lo hacemos entre varios, seguramente, y por eso es tan importante, los grupos de apoyo, seguramente lograremos que esa persona deje de sentirse en absoluta soledad y en el olvido, que es lo peor que podemos hacer con alguien que está pasando por un dolor tan profundo como el suicidio de alguien querido.
2: Claro, que hoy tienes, por ejemplo, el WhatsApp, mándale un corazoncito, mándale X. Estoy. un Me mensaje ti, que diga, estoy. Y sí. creo que eso ayuda mucho a que te sientas como cobijado, ¿no? Uh -huh. Porque también es cierto que cuando estás en un duelo... Necesitas recogerte, ¿no? Como sí. meterte dentro de ti y guardarte en tu nidito. Uh -huh. Pero sí es padre saber que hay gente que se que acuerda. Entonces, que te mandan
3: el ting. Claro. Detallitos. Totalmente. Y aquí yo, digo, en toda la parte de, de, de crianza siempre hablo de cómo los papás a veces usamos la guillotina emocional, ¿no? Cuando escuchamos este amigo, cuando escuchamos este familiar que nos dice, ¿en qué fallé yo qué hice? Y automáticamente aplicamos la guillotina. No, 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 a ver, tú no hiciste nada, tú... No los dejamos fluir. O sea, un poco es... Cuando hay tanto dolor es como la vomitada. Yo siempre les digo a los pacientes, o sea, deja que vomite lo que se tenga que salir. Así sean palabras que te duelen, que, que no sabes qué hacer con ellas. Hay que aprender a estar con la incomodidad del dolor. Y entonces permitir que salga, permitir que te lo expresen. Y aunque veas culpa, aunque veas algo que oh, te está partiendo el corazón, respira. Y está con eso. Deja que salga, deja que alivie y simplemente vuélvete una escucha absolutamente con todos tus sentidos. Wow. Se
2: acabó el segundo bloque. Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es el suicidio y cómo prevenirlo. Y bueno, queremos darles el agradecimiento a uno de nuestros fans, Eugenio Villazana, mandarle un saludo porque esta semana se comunicó con nosotros para avisarnos que por error había subido un podcast equivocado a alguien y nos dio mucho gusto saber de él. Le pedí, hablé con, por teléfono por WhatsApp y nos mandó un testimonio, un video, con un testimonio de lo que para él ha significado el programa y hablando de escuchar y de decir y de hablar, nos encantaría que nos manden pues un testimonio, un audio, un video diciéndonos para ustedes qué ha sido el programa El Enneagrama si sí ha cambiado en su vida y para ello les queremos dar el WhatsApp es 56 18 49 63 se los repito, 56 18 49 96 63. Si tienen dudas, comentarios, ahí estamos súper pendientes. Y bueno, también en nuestras redes sociales, info enagramaconocete.com o Facebook y Twitter e Instagram Enneagrama conocete. Escuchemos.
0: Hola Andrea, hola Adelaida, las saludos del corazón. Mi nombre es Eugenio Villafaña y soy fan de Enagrama Conocete ya desde hace algunos años. Y tengo conocimiento del enagrama desde hace como 10, 11 años. Mi gran maestro Miguel Briseño fue el que me introdujo a todo este mágico mundo del enagrama de las personalidades. Y pues nada, eh, me hice fan porque en el momento que las escuché la primera vez, sentí una gran conexión. Cómo desenmarañaban y cómo explicaban todo lo que son las personalidades. Eh, me ha encantado, me ha encantado. A mí en lo particular me sirve mucho. Para desempeñarme profesionalmente en mi relación con, con mi pareja, con mi esposa y con mis hijas. En Instagram, Instagram. y Facebook nos encuentras como EnneagramaConocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Estamos con Katy Calderón hablando sobre el suicidio y cómo prevenirlo. Y nos platicaba que el 90% de la gente que se suicida trae un trastorno emocional. Entonces, ¿cómo afecta
3: la enfermedad mental en este suicidio? A ver, platican. Fíjate, cuando nosotros no hemos recibido un diagnóstico, cuando ni siquiera sabemos, porque lo hemos escuchado por muchos lados, el, ay, nada, no, a ver, eso del psicólogo, pues no, no tengo no tiempo y no estoy loco, Ajá. ¿no? El ponerle nombre a lo que nuestros pensamientos y nuestras emociones pueden hacer en nuestra vida, en nuestras conductas, es realmente atender la salud mental. Y no somos eh, personas que normalmente ponemos... Así como la salud de que ya me dio una gripe y acudo al doctor, la salud mental no nos la atendemos. Pensamos que es, a, échale ganitas, dale con ánimo, esto se, <risa> se va. pasará. Exacto. No. O sea, la salud mental, y y justo nuevamente es el grito del suicidio, es pónganle atención a algo que han estado olvidando, que son las emociones, que son los pensamientos, que es cómo puede toda toda esta digamos, como, como dinámica entre lo que pienso, lo que siento y lo que actúo, afectar la vida de tal manera que te haga sentir al borde de querértela quitar porque porque no sabes qué hacer con lo que sientes, porque estos pensamientos que a veces hay trastornos como la bipolaridad, que, que requieren de un químico específico. Y como otros trastornos, como la depresión, este, el trastorno border, hay, hay muchos que, que una buena atención puede hacer la diferencia, que calles la voz de tu cabeza, que calles este tema que te genera tanta ansiedad. Y si tú sabes que esto tiene nombre y apellido, que hay especialistas que se dedican a poder atenderlo y que hay medicamentos que están hechos para que justamente puedas llevar una vida mucho más plena entonces es cerrarte la puerta a la solución que como bien lo decías que si la tienes al alcance la, o sea está a, así a acceso para poder tener y, y librarte de, de, de una situación tan dolorosa como puede ser esta oye y algo que me vino
2: a la mente esta semana estuve trabajando con unas personas unos coaches y justo a le decía es que el problema grave es que la gente no sabe que no sabe o sea el, el problema más grave es generar conciencia y que la gente se dé cuenta que puede hacer algo diferente porque hay veces que hay gente me preguntó un coche y me dijo ¿tú crees que yo esté mal? Y dije ¿es en serio que me estás haciendo esta pregunta? después de que llevo un mes y medio trabajando contigo y diciéndote que hay cosas que puedes hacer diferente entonces me gustaría compartir el primer nivel es no sabes que no sabes. Exacto. Y no, ese es, es el más grave. Uh -huh. Porque hay familias y el problema es que las familias enteras emocionalmente no trabajan. Entonces, si alguien dice algo, todo el resto de la familia lo jala. No, no, no. Eso, los psicólogos es para tontos. Claro. Mi tía... Y he escuchado una cantidad de cosas como sí. fue a constelar y se volvió loca. Sí. No, es que se metió a la yoga y no, la perdimos. Entonces, claro, mantente loco, todos guardados en el parámetro. Y luego se dicen unas cosas, cuando la familia está tóxica, es horrible que necesite haber un suicidio para que la gente salga Reacciones. y haga algo. no Muchas veces el chivo expiatorio, que se sacrifica para que la familia entera trabaje, no digo que siempre. Uh -huh. Entonces, ¿por qué esperar a eso? Como que hay, hagámonos un check -up mental, todo mundo, claro. de manera individual. Porque sí, muchas ¿por veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos tóxicos ¿O que tu nivel de felicidad puede ser otro? Claro. ¿Que puedes vivir sin ansiedad? ¿Que puedes celebrar la vida? Uh -huh. O sea, hay muchas cosas. ¿Cómo sabríamos, y aquí viene uh -huh. mi pregunta, ¿cómo sabríamos que tenemos una toxicidad y no o sea, nos no, hemos dado bueno. cuenta? O
3: sea, ¿cómo le harías sí. consciente a la gente? Bueno, de entrada, esta pregunta, estoy mal. O sea, esa pregunta denota vergüenza. O sea, el estar mal viene otra vez de, del sistema en el que fuimos educados. O sea, tú no le dices... La acción o la conducta fue equivocada. Generalmente lo que hacemos, porque no sabíamos cómo se educaba en comunicación asertiva antes, y es, mandas el mensaje de, tú estás mal. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este, este mismo ejemplo? Este hombre está queriendo evitar sentir vergüenza tóxica y decir, entonces, yo estoy mal, yo soy un error. Es muy diferente saber, cometí un error a... ¿ah? estoy siendo yo el error si me cachan mis papás en una autolesión o sea me estoy cortando y, y que dicen, ah es que estás loco porque haces eso, eso es de tontos que no piensas que te lastima, o sea en lugar de decir esa es una conducta equivocada porque estás lastimando si lo que queremos es evitar el dolor busquemos otras estrategias una estrategia más eficiente eso es comunicación asertiva pero si yo no he trabajado en mí no lo puedo hacer, entonces esto que te pasó con tu coach que es él no, no podía aceptar porque era vivir en vergüenza y a los hombres, bueno y particularmente a todo el mundo, nos cuesta mucho trabajo asimilar la vergüenza como una emoción en la que podemos estar un poco cómodos manejándola. Y entonces este es lo que evita que podamos mirar que tenemos un problema. Hay una diferencia entre saber que hay espacio para equivocaciones en mi vida y que yo no soy un error. Esa diferencia, cuando la podemos trabajar, y para eso es la terapia, para eso es trabajar en la salud mental, es justamente ver la diferencia de yo no soy el error, tú no eres el error. Hay errores que cometemos los seres humanos, pero si logramos tener este, este sentido humano, nos vamos a dar cuenta que el error es lo que hay que corregir. No tenemos que corregirte a ti en esencia, porque tú no eres un error. Oye, Katy, pero en relación a lo que estás diciendo... ¿Cómo
1: se forman esas voces en la cabeza que te juzgan, critican y que te dicen que no eres suficiente, que te
3: empieza ahí el, el tóxico, ¿no? El que hablamos sí, al principio. Exacto. Y fíjate, tóxico nos referimos a lo que sucede en el en el cuerpo cuando se libera el cortisol, la hormona mm. del estrés. Hay mucho cortisol y entonces, esto te hace sentir ansioso y tiene los efectos dañinos en la salud y en tu estado emocional. Entonces, ¿qué es lo que lo que te sucede, digamos, cuando cuando empiezas a crear estas voces en tu cabeza a través de lo que te educaron tus padres, abuelos, o sea, la voz, digamos, de tus ancestros en educación se empieza a generar en cómo te corrigen. La voz de tu contexto, digamos, de cuando eres niño, los primeros años, 7, 8 años de vida, se empieza a generar esta voz. Y básicamente se genera por la manera en la que fuimos corregidos, por los miedos que nuestros, ahora sí que seres, nuestras familias pasaron a nosotros. Entonces, todo esto se volvió esta voz que me dice justo no eres suficiente, porque si yo de bebé... Estoy comiendo y me regañan por comer mal cuando ni siquiera tengo la habilidad motriz desarrollada. Entonces empiezo a sentir, yo soy malo, lo hago mal. Niño malo porque pegué. pues al principio todos pegamos porque somos torpes y no sabemos hacer otra cosa. Eh, eh, malo, feo, nadie te va a querer. Entonces, si te fijas, todos empezamos a crecer en un ambiente en el que la corrección venía, a la persona, no a la conducta y no con el cuidado del respeto de ser impecable con nuestras palabras. Entonces, ahí se empieza a generar Estás esa vos. voz y cuando nunca nos hemos revisado, cuando nunca hemos hecho esta reflexión, esta introspectiva para ver de dónde vengo, porque todos traemos un trauma, todos traemos y no está mal, porque el trauma te ayuda a entender mejor las emociones y a manejar mejor tus pensamientos. Entonces, Reconocerlo te lleva a un estado de salud mental mucho más plena. Pero no verlo nos puede dejar en un callejón sin salida totalmente oscuro.
1: Totalmente.
3: Sí, o, o no te permite ayudar a una persona que lo necesita o darte cuenta también. Sí, hay muchos adolescentes, porque además, fíjate, los adolescentes son los más afectados. O sea, más o menos entre los 19 y los 20 años, bueno, 19 y 30, es eh, la, la edad del grupo de edad más afectado por el suicidio. Y esto, hay, hay varios factores, pero me gustaría mencionar dos. Uno es, o sea, yo lo siento, me doy cuenta, y si me descalifican en mi casa, mamá quiere ir al psicólogo, no, 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 a ver, para eso, uno, para eso no hay dinero, para eso no hay tiempo, no estás loco, pues, ¿qué te falta? Hay muchos papás que vienen de temas, o sea, sí, sí. en donde eran el proveedor, el rol de papá es el proveedor, y entonces... ¿Qué te hace falta? Pero si tienes todo, porque no son capaces, y por eso es importante aquí no mirar con juicio. Este papá no es el maldito que fue el que ocasionó el suicidio, no. Él viene y él también es, eh, digamos, eh, víctima de una educación que no se ha volteado a ver con mucho mayor conciencia. Entonces, por eso hay, hay eh, mucho trabajo en el trauma de entender que no somos uno que lo ocasiona, si no traemos de generaciones atrás y podemos todos ser responsables de cambiarlo, pero a nosotros se nos heredó. Entonces, si no tenemos la visión, si no tenemos el valor, el coraje de cambiar la perspectiva y decir salud mental, todos ocupamos, todos ocupamos revisarla, todos ocupamos abrir esta bodega de los traumas para que salgan porque si no la abrimos y no la trabajamos sale por nuestras reacciones sale por nuestras emociones sale por todos estos actos impulsivos que a veces no nos damos cuenta que tenemos y por eso es la importancia de, de justamente trabajarla.
2: Claro, porque el otro día estábamos platicando unas amigas y yo y le decía es que realmente somos cavernícolas emocionales Totalmente. no, entonces pues ni modo Estamos con la macana, hay que echarle ganitas y entre todos empezar a hacerlo diferente, que siempre se puede, ¿no? Por supuesto que sí.
1: Oye, mi queridísima
2: Kathy, ¿qué
1: podemos hacer con todos esos familiares en donde se le murió la hermana, pero se le murió el hijo, eh, el esposo? ¿Qué podemos hacer nosotros hacia ellos?
3: ¿En dónde está nuestra ayuda? Pues para poderlos apoyar, número uno es entender lo que, lo que les estaba comentando, eh, que se van a ir a la culpa, que se van a ir a sentir que o sea hubo una traición, que, que hubo un abandono, el estigma de se suicidó y lo hice mal. Entonces, poder aceptar su sentir y generar, o sea, ayudarlos a que tengan una red de apoyo. Definitivamente, invitarlos a que vayan a los grupos. este Les voy a pasar diferentes links y los voy a poner en mi página eh, para que las personas que necesitan apoyar a alguien sepan a dónde, con, o sea, ahora sí que a dónde invitarlos, porque aquí el trabajo grupal, el escuchar que no eres el único, el escuchar que alguien más está pasando o ya pasó por este dolor, también te da en cierta medida, esperanza de saber que se puede, que se puede caminar. Y hay varios eventos que se hacen, como la caminata que se, que se dio el día de hoy, perdón, la, el paseo en bici, que justo el grupo de personas que han perdido a, a seres queridos por suicidio pueden unirse y entonces generar una comunidad en donde nuevamente el mensaje es, no estás solo. Tenemos que ir a un corte comercial,
2: estamos en Conocete, El tema del día de hoy es el suicidio y cómo prevenirlo. Comuníquense con nosotros en redes Enneagrama Conócete, Facebook, Instagram o mándenos un correo a info enneagramaconocete.com para que les platiquemos acerca de cursos y talleres que vamos a iniciar. Y bueno, conocerte puede ayudarte a que estés más pendiente y puedas conectar mejor tus emociones. Son no anuncio, pero es una invitación. Y si no, al WhatsApp 56 18 49 9663.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Ya estamos con Katy Calderón hablando sobre el suicidio, cómo evitar este grito de ayuda ¿no? que... Que, que es alarmante. Pero yo tengo otro tema, Katy. ¿Cuál sería la diferencia entre la eutanasia y el suicidio? Estas personas que a lo mejor estoy enferma, a lo mejor ya, ya no quiero estar en esta vida, ya acabé de estar... Eh... ¿Cuál sería esta, esta diferencia? A ver.
3: Claro, aquí lo importante nuevamente es aprender a escuchar, escuchar con el corazón abierto de qué se trata lo que me está diciendo. Si este familiar, esta persona que yo quiero me dice, es que soy un estorbo, es que soy una carga para ti, ya no estás pudiendo manejar tu vida porque ve aquí estoy, O sea, ahí está juicio, juicio, juicio y está pensando por mí. O sea, cuando yo estoy escuchando eso, ¿qué me toca? Decirle... Lo que para mí es tener todavía su presencia, su vida, el, el apoyarle. El, entonces es decir, no pienses por mí, te quiero compartir lo que es tenerte en mi vida. O sea, el, el poderte tocar, el poderte mirar, el poderte escuchar, te lo quiero compartir. Ahora, la otra versión de esto sería alguien que ya no puede de dolor, alguien que está eligiendo, que está en paz, porque hay quien puede estar en paz, muy, muy sano y, y con sus facultades mentales en el lugar adecuado. Y toma esta decisión desde un lugar de conciencia y lo que me pide es respeto. Uh -huh. Entonces, yo puedo igual, lo mismo, divido la cancha siempre de lo que es tuyo y de lo que es mío. Eh, entiendo y respeto tu decisión, me duele profundamente y compartir lo que para mí es esa decisión, pero al mismo tiempo escuchar lo que para esa persona es esa decisión. Uh -huh.
1: Y te respeto, ¿no? Por ejemplo, tengo el caso de otra amiga, voy a decir, bueno, ¿cuántas amigas tiene con tragedias? Este, no son cinco hermanas. Y una de ellas, que es la que es mi amiga, le dice a su mamá, ya me quiero morir, ya no quiero estar en este mundo, ya, por favor, tú ayúdame. Hay unas, eh, ella es americana, pero me dice, hay unas compañías que se dedican a como el bien morir, en ayudarte a poco a poco a uh -huh. morirte. Y este, hablo con las hermanas, unas hermanas decían: no, qué egoísta mi mamá, otras que sí, bueno, pues hay que respetarla. Bueno, total, no, 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 sé si es la que pasaron. Acabó la familia ya que la mamá se logró morir. Bueno, distanciadas separadas, o sea, enojadísimas todo, en todos entre ellos, porque la señora se quería morir, pero unos no querían. Entonces dice, ya pasaron tres años de esto y siguen peleadas, la familia, las hermanas, unas de un bando, otras de otro bando. Pero, ¿tú qué opinas de la eutanasia? O sea, ¿no debería de implantarse y este ya en, en, en estos en estos países civilizados.
3: Pues ahora sí que hay nuevamente, o sea, hay cada historia tiene su verdad y cada historia como me voy a ir a, a la que nos estás compartiendo, o sea, nuevamente, ¿por qué hubo este distanciamiento? no fue tanto por la eutanasia, no fue tanto porque alguien de, eligió terminar con su vida, sino porque mi sistema de creencias y los juicios que yo tengo acerca de tu decisión no me permiten observar, escuchar, aceptar lo que realmente me estás queriendo transmitir. Y entonces, ¿qué pienso? Mi hermano es un asesino, ¿no? En lugar de decir, veo tu dolor, o sea, tú Ajá. decías que no por el dolor tan profundo que representaba que mi mamá ya no estuviera. Cuando no tenemos esta capacidad, que es por lo que a mí, o sea, me interesa siempre, ¿no?, hablar de salud mental, hablar de las emociones, checar los juicios, porque si te fijas realmente, dejas muchos temas que son complejos porque... Realmente donde está la solución es en el trabajo de los juicios, en el trabajo de la aceptación, de la postura del otro, en la búsqueda del entendimiento acerca de lo que realmente está pasando emocionalmente con la persona y conmigo. Porque esa lucha que había ahí, o el discutir si la eutanasia o no, cada quien traemos una historia acerca uh -huh. de por qué sí o por qué no. Si en lugar de estar buscando ponernos de acuerdo si tu verdad es la buena o la mía, sino escuchar y buscar este respeto de decir, me duele en el alma, no es lo que yo busco, no es lo que yo pienso, pero, te o respeto. sea, te respeto y nada más asegurarme de conocer las consecuencias de esa, de esa decisión. Me explico en cuanto a todo lo que implica también emocionalmente. Uh -huh. Ok, pero ¿no crees que, por ejemplo, la, la religión
1: hace que, que mucha gente no acuda a esta eutanasia, a este autosuicidio
3: por supuesto y otra vez nuevamente la religión cada quien tenemos una religión distinta en la cabeza a pesar de oír el mismo eh, o sea soy de la misma religión de repente oyes a los mismos este pues, cristianos este católicos etcétera etcétera buscando convencer de su verdad al otro claro. y al final, yo lo que siempre digo es de qué se trata todas las religiones y las filosofías detrás de la religión, de amor incondicional, de una aceptación profunda y de un respeto por el otro, por ti y por el otro. Entonces, eso se demuestra justo en la conexión, en escuchar, en atender, en el permitirte, o sea... Tomar al otro desde este lado humano y eso es lo que muchas veces nos falta como seres humanos, lo que nos desconecta. Me voy otra vez al ejemplo de, de tu amiga. O sea, estoy deshumanizando y estoy volviendo al malo del cuento a mi hermano o a mi hermana por la decisión que tomó porque al final me duele. Y cuando podría ser tan fácil desde el amor entender, él la quería, yo la quería, los dos quisimos con los elementos que teníamos. Y si nos logramos reconectar, se acabó el problema. Exacto.
2: Pues sí, porque entonces queda mucho más dolor nuevamente que el simple hecho de perder a una madre, a un hermano o un hijo. ¿no? Se dividen las familias.
3: Y aquí el tema es gestionar el dolor, o sea, aprender, háganle un espacio al dolor en su vida, si no lo saben manejar, si les es incómodo, aprendan a hacerlo, nadie sabemos, si, nadie, si nuestros padres no nos los enseñaron, no lo sabemos hacer, pero afortunadamente hay espacios como este, hay espacios por todos lados, las redes no solamente son malas para intoxicarnos de estrés, también hay tanta información que nos ayuda a gestionar mejor nuestras emociones, que no lo dejemos de lado, hagamos justamente de de este suicidio y de todo lo que nos han dejado las personas que se suicidaron, tomar la responsabilidad de cómo como sociedad sí podemos hacer un cambio. Oye, y otro
2: mensaje que me viene para los chavos de que dices tú entre 20 y 30 años, que 19, es, bueno, 19, 19, sí, exacto, por ahí, que, come, que, que toman esa salida, creo que es importante que no se exijan tanto. Porque algo que he visto últimamente, y es observación mía, no sé si sí. tenga fundamento, ves influencers de 20 años, de 30 años, que ya tienen millones de seguidores, millones y millones de pesos y hacen mil cosas. Entonces, he escuchado chavos de 30 que dicen, es que mi vida no tiene sentido, no he hecho sí, nada claro, importante. De este es 30 años. O sea, si sí. tuvieras 50 o 60, preocúpate. Pero ahorita no estás para hacer un cambio significativo en la vida y que alguien con un micrófono, una cámara, diciendo tonterías, tenga millones de seguidores, no quiere decir que lo haga... Un, un líder de opinión o alguien que sea un ejemplo a seguir, ¿no? Como también cuestionarnos qué tanto nos presionamos o se presionan los chavos hoy en día por querer tener una vida significativa a los 30 años. O escucho a una, a una sobrina un día dice a los 25, es que llevo ya dos meses en el trabajo y siento que no estoy haciendo nada significativo. Dije, no, mi reina, cuando seas CEO, directora, entonces harás algo. Ahorita estás aprendiendo. No nos damos chance de aprender, como que ya uh -huh. queremos que todo sea perfecto, mamá perfecta, hermana perfecta, esposa perfecta. No, ese proceso de aprendizaje del ser
3: humano que de hecho dicen que a eso venimos, a aprender. Exacto, pero como bien lo dice, si es nuevamente, si se fijan dónde aterrizamos, en la voz del crítico interior. Las expectativas claro. están puestas en la voz del crítico interior. El no ser suficiente, el desilusionar, este miedo no al fracaso. O sea, si se fijan, son puras emociones incómodas que se generan. ¿Por qué? Porque mi crítico interior me dice... Tienes que alcanzar esto, si no, no te van a querer, si no, no nunca va a estar satisfecho contigo tu papá, tu jefe, tu tal, tal, tal. Entonces, el podernos aprender a mirar, y justo porque en la adolescencia es tan difícil, porque en la adolescencia no alcanzamos todavía la madurez para la introspección. No alcanzamos justamente a poner esa pausa y hacer esta autoobservación. Entonces, por eso es importante... Eh, ayudar y acompañar a los adolescentes porque como adultos escuchamos esto y probablemente quienes nos hayan escuchado, escuchado se van a quedar con la reflexión, van a buscar su crítico interior, van a empezar a revisar las expectativas y entonces como adultos lo puedes hacer, como adolescentes no es tan fácil y por eso es tan importante sí justo revisar expectativas, cómo se relacionan con las emociones incómodas y definitivamente háganle un espacio a los errores en su vida para que de los errores se pueda aprender. Porque sin ese espacio no hay hacia dónde hacernos. Y vamos ah, a esperar únicamente la perfección, cosa que no existe. Oye, Así
2: como el error no te determina, tampoco un, un suicidio va a terminar con muchas cosas. Hay maneras diferentes de hacerlo. Oye, no, pero una preguntita antes de que termines el programa. Esta,
1: esta decisión de, tomar, de de suicidarte... La piensas con mucho tiempo, ¿verdad? No es así como que, me voy a suicidar ya mañana, que es casi siempre este esta voz interna tóxica,
3: está trabaje y trabaje. O sea, no es de la noche a la mañana. Mira, generalmente, o sea, es ahora sí que hay un espectro. Generalmente vas a ver señales, ¿no? Pero depende un poco de la circunstancia de vida que tienes, porque hay suicidios que tienen, por, o sea, tienen mucho más relación con una parte impulsiva, que también a veces nuestros circuitos en el cerebro, y por eso es importante, atiéndanse. Los circuitos generan actos de impulsividad. Okay. Entonces, si hay un evento que toca este lado impulsivo en donde no encuentro salida, puedo cometer sin un antes. Agua va, o sea, sin haber avisado, sin haber dicho nada. Entonces, por eso es importante ver que hay un espectro tremendo, hay sí. señales de alerta que son las que hemos hablado, de escuchar lo que nos están compartiendo, de ver, eh, digamos, situaciones que escriben de sus redes sociales, si siguen páginas de dolor, de, de suicidio, si, si están escribiendo, dibujando pinturas que hablan de dolor, de gritos de ayuda, si escriben frases de odio, si escriben, o sea, podemos estar... Eh, todos los medios Alientes. de comunicación, exactamente, de que tenemos las personas, están mandando señales de lo que hay dentro de, de cada uno. Entonces, esas son las señales justamente de cuando... Ya estamos avisando y generalmente a veces se encuentra el plan escrito, a veces encontramos cartas. Hay que quitar justo todo lo que pueda generarle un daño. Si sabemos que están en este riesgo, quitar armas, quitar todo lo que pueda generarle un daño a esta persona y más bien acercarlo, orientarlo a todas estas historias de éxito en donde sabemos que se puede cambiar la historia. Muy bien. Padrísimo, Katy, te
2: agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, me encanta que sea una esperanza de una vida mejor y que estemos en unos años hablando de que eso ya no existe gracias a la conexión emocional que hay entre nosotros.
3: Por supuesto. ¿Dónde te encuentras? Ay, Pues les dejo, hoy particularmente les voy a dejar el taller de adolescencia para que seamos papás que comuniquemos de manera más asertiva y más amorosa. Está en www.caticedelabarca.com. Catice, escribe C-A-T-H-Y. Eh, y ahí encuentran el taller de adolescencia que les voy a mandar un, este, un código. Un, con un descuento, si les parece, okay, para vale, que así claro. este, los papás que quieran mejorar su forma de comunicar y estar en, en una manera más amorosa, menos de menos juicio, con muchísimo gusto se los voy a dejar. O sea, mencionen
2: lo escuchen, conócete para que les den el descuento, o escríbanos a nosotros y les pasamos el código. Por supuesto
1: que okay. sí. No, de verdad es un placer tenerte en este programa porque siempre aprendemos. Y vas a ver cómo este podcast, este programa se va a pasar a podcast, pero este podcast se va a, a mover por todas partes. Muchísimas gracias.
3: Gracias, gracias a ustedes. Entonces, ojalá que todos pongamos nuestra parte y atendamos nuestra salud mental en este mes y chequemos cómo vamos en un mes. Padrísimo.
2: Esto fue Conócete y los esperamos la semana entrante en el mismo canal a la misma hora. Gracias a nuestro equipo de producción, Janine,
1: Felipe, Beto, porque sin ustedes no sería posible. Hasta la próxima